0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Don
1: Carlos, Eduardo, Díaz y Olivo. Don Luis Eduardo, Pavo Roca, buenos días. <ríe> bueno, eh, examiné, y estoy seguro que tú también, el borrador de plan fiscal. Y tengo que empezar por ahí. Eh, para mi sorpresa, cuando examino el documento radicado por el gobierno, que alegadamente hace dos semanas estaba listo, resulta que no estaba listo hace dos semanas y no está listo hoy. Eh, en, 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 la, en todas las páginas de este documento <coughs> dice draft submission, o sea, borrador, eh, una, estamos sometiendo un borrador, pero peor aún, subject to material changes, sujeto a a cambios materiales. ¿Qué significa cambios materiales? Cambios importantes, cambios relevantes. O sea, no es que falte una coma, no es que falte un acento, no es que tal vez vamos a usar una palabrita acá o una palabrita allá. Subject to material changes, es que esto es esto es filfa. Esto es una bobería. Esto es, pusieron en cualquier cosa y veremos a ver qué es el final. Así que no entiendo exactamente cómo funciona la estrategia, porque si bien es cierto que lo que somete el gobierno de Puerto Rico no es final, porque el, la versión final la aprueba eh, eh, la Junta, ¿no? O, o luego de un proceso de negociación al amparo de promesas, terminan con un, con, con un documento que es una especie de contrato entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta sobre lo que debe pasar en eh, eh, el, el, el futuro, en este caso de cinco años, de Puerto Rico. Pero se supone que lo que entregase el gobierno de Puerto Rico era la versión final de la idea de Puerto Rico que no es final en sí eh, yo no sé si esta label es para poder defenderse en el tribunal del caso de Eduardo Batia donde se, se dirimía si era o no era pero me parece que si lo hablaron allá y se guiñaron el ojo entre la junta y el gobierno pues muy bien pero ciertamente esto no es lo que la ley promesa eh, solicita en el caso de la energía eléctrica es peor porque ahí tienen un párrafo extensísimo, donde fundamentalmente dice <ríe> aquí va esto. Así que hay que coger con pinzas <coughs> lo, que, lo que diga lo que diga aquí. Eh, lo examiné y me tengo que reiterar en lo que dije ayer, habiéndolo examinado. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Eh, toda la histeria que estamos viendo por ahí <coughs> de parte de grupos. Eh, ...sindicales principalmente... ...recuerden que esto es a cinco años... ...o sea, cuando hablan de cerrar 300 escuelas... ...no es que van a cerrar 300 escuelas hoy ni mañana... ...como en mi opinión tal vez deberían... Eh, ...porque no tienen uso... ...porque, porque hay, hay escuelas de más señores... ...hay estudiantes de menos... ...si usted quiere verlo así... ...y les recuerdo que desde el do, del, en el 2016... ...o sea, hace dos años... ...hace año y medio... Eh, ...en Puerto Rico... ...por primera vez en la historia del país hubo más muertes que nacimientos. Eh, en la encuesta de Gator, que... Ah, déjame felicitar a José Salvatella, que ayer juramentó como presidente de Azores, de la Asociación de Restaurantes, y en esa actividad Gator presentó un, su más reciente estudio. Y Carlos, números muy interesantes, después los comparto contigo en más detalle, <coughs> pero... Digo, cosas que más o menos lo, nos olfateábamos. La población de Puerto Rico se está reduciendo en unos números dramáticos eh, comparado con las proyecciones del censo de los Estados Unidos. Estamos en el año 2030. O sea, est Esta reducción poblacional no, no es María, no es, esto ya estaba pasando y ya habían proyecciones <coughs> que Puerto Rico tendría menos población paulatinamente. Lo que hizo María fue acelerar ese proceso, y hoy estamos en los números que el censo había puesto en, en el año 2030. Así que eso es bien dramático. Lo otro bien dramático, Carlos, que estamos envejeciendo, o sea, es un país, yo creo que tú lo has dicho yo no sé cuántas veces, pero esto es con evidencia no eh, científica, eh, es un país donde el grupo de cuarenta y pico para arriba, y en particular sesenta y pico para arriba, es donde están los números en crecimiento. Eh, la, la, eh, tú sabes que siempre habíamos hablado de la familia promedio 4, ahora es 2.9. 60%, y tengo los números por aquí exacto. Eh, tengo aquí los más dramáticos. Eh, 60% de los hogares en Puerto Rico no tienen niños. O sea, los niños es un commodity eh, escaso en Puerto Rico. Ojo a todos los dueños de negocios estudien estas cosas porque esto cambia eh, el, el mundo que conocemos eh, y la radio está pegada Yo también incluye una sección de medios que de nuevo no no debe sorprender porque con la falta de electricidad en el país 40% del país está sin luz según este estudio a enero 22 obviamente este es un número que debe ir bajando todos los días porque esperemos que consigan conectando gente pero enero 22 40% del país estaba sin luz volviendo a esto Carlos, eh, mira, yo creo que va a haber que esperar a ver qué dice la Junta sobre esto. Eh, yo, yo, A mí me da mucho trabajo analizar cosas bajo bajo unos esquemas que del saque me dicen que no son, que no son reales, que son borradores, que, que va a haber cambios materiales. Pues no sé, yo sigo insistiendo que es un plan muy tímido en cuanto a lo que hay que hacer en el país. Le falta precisión. O sea, más allá de timidez, que es una cosa, no encontré precisión en ningún sitio de cómo se van a afectar los cambios propuestos, intimados o expresos. Y, y en estas cosas siempre he dicho, the, devil is in the, the details. O sea, el, el, los detalles es lo que hay que buscar. ¿Cómo se hacen estas cosas? Porque se pueden hacer bien hechas, se pueden hacer ma mal hechas y se pueden hacer que funcionen o que no funcionen. Y como ya tengo el beneficio de haber leído toda esta verborrea con la experiencia de un año de este gobierno... Pues si yo cojo el departamento de seguridad como modelo de la reorganización, pues te tengo que decir que va a ser un desastre porque el departamento de seguridad no ha funcionado, por las razones que sean, si eran problemas personalistas de, de la comisionada con Pesquera o con el del 911 o con quien sea, yo no sé, pero no ha funcionado, no, no ha ahorrado nada, cuesta más y lo, la cifra de asesinatos anda a trepar por las nubes, si es que con eso podemos ¿verdad? medir algo. Eh, así que pues, habrá que esperar para la próxima vez que me toque hablar Carlos, eh, hay una reacción de una de las aseguradoras muy fuerte muy, muy, muy fuerte pero
0: ¿echo usted para adelante mira tú trajiste un detalle que a mucha gente le ha llamado la atención y lo enfatizan como una barbaridad y tú explicaste la razón de ser, no sé por qué la gente sorprende tanto, el hecho de que al hacer público al resto del país la información que se le adelanta a la Junta, eh, el informe fiscal que presenta el gobierno de Puerto Rico hace unas advertencias de que esto esencialmente es un borrador eh, y que por consiguiente puede estar sujeto a cambio. Yo no sé cuál es el lío con eso, porque yo como abogado hubiese mandado a hacer lo mismo. Es decir, yo no voy a circular un documento que no es final todavía, como tú muy bien lo dices, hasta que es la Junta, como la versión formal del gobierno de Puerto Rico, para que entonces todo el mundo lo coja por allá, incluyendo cuánto de la gente está demandando y peleando aquí, y me lo tome como una aseveración y entonces me, me pongan a mí contra la pared. No, no. O sea, yo soy el primero que le diría: ponte esto, y ahí cuando te vengan a decir, o venir completo, esto es prematuro. Esto todavía está suelto a cambio y, 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 y ya, pues, yo no sé por qué tanto revuelo tú lo articulaste muy bien. Es lo que yo hubiese hecho. Punto. O sea, no, no, no puedo como abogado pensar en mejor recomendación con este tipo de cosas, con lo que implica varias de las cosas que hay ahí, que aunque uno pueda estar de acuerdo con algunas, con otras no, aún con las que pueda estar de acuerdo, son controvertibles, y con todo el escenario de jugadores que hay aquí, con intereses encontrados, alguien se va a agarrar de eso en una estrategia previa. Y yo prefiero postergar la estrategia de esa persona eh, para un momento posterior. Así que yo eso a mí no me ocasiona gran medida, y creo que esencialmente eso va a recoger lo que es. O sea, que no 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 nos debemos pasar. Ahora, yo también creo, Luis que contrario a lo que mucha gente dice, el, este informe dice muchas cosas.
1: Pero, dime cuáles, va.
0: Bueno, primero me parece que está claro eh, ciertas estrategias básicas del gobierno. La primera, el gobierno esencialmente está apostando en una estrategia eh, muy parecida a la de Luis Muñoz Marín eh, hace unos 60 años atrás, en términos de exportación de población hacia los Estados Unidos, como un mecanismo de parte de la estrategia económica, o sea, el énfasis que hay ahí estadístico en la pérdida de población, en los factores demográficos, me parece que es una zapata sobre la que van a construir una realidad, es decir, menos demanda de servicios, menos problemas de desempleo, la una cosa que uh, explotó en Puerto Rico previamente. Al igual que Muñoz, esto tiene sus problemas, y tiene sus críticas. Pero hay una estrategia pintada ahí. O sea, punto. O sea, está ahí. Pero una no estrategia peligrosa, Carlos. Pero, espérate, Yo no te estoy... Te acabo de decir que, 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 que lo era con Muñoz y lo, y lo es aquí. Yo no te estoy... No, no estoy dejando el mérito. Pero decirme que no hay estrategia. Sí las hay. No están pintadas allí en rojo. Miren, esto es así. Pero está ahí. Segundo, en principio no parece tocar... Eh, la estructura gubernamental, como tal vez a ti, a mí y otras personas, nos gustaría. Eh, ellos dicen que sí la tocan porque habla, verdad, de reducir a unas 30 agencias todo el monstruo eh, centenario de agencias que hay, pero como aquí hemos dicho tanto, a nosotros nos preocupa que cuando vemos los planes esto parece más cosmético que otra cosa. Pero, independientemente de eso, ese no es el para mí el mensaje más importante aquí. Es que hay unas agencias claves, Luis, de gobierno que son de las que principalmente se han llevado tajadas millonarias del presupuesto que le están metiendo de forma escondida y colateral macetazos significativos. Uno de ellos es obviamente el departamento de educación. Pero
1: es en el 22
0: Pero Luis, está ahí, o sea, está bien. O sea, yo no o sea. te estoy, yo no te estoy defendiendo ni estoy analizando ahora el mérito o el de sustantivo de la cosa. La estrategia que yo estoy viendo está puesta ahí. Educación. Aparte de la importancia que pueda tener, yo creo que hay un consenso, ha habido un consenso, pero nunca se ha podido hacer, que el dinero es mal utilizado. Correcto. Yo creo que hay una intención directa de una mejor utilización del recurso de educación y de tratar de reducir esa cantidad asignada que no acaba de ser efectiva en lograr un mejor eh, producto verdad, eh, educativo para nuestra juventud. Se aprovechan, entre otras cosas, para eso en la baja demográfica. Pero me parece que la eliminación de escuelas y por consiguiente la eventual reducción de nómina que inevitablemente va a conllevar eso con esos retiros porque no va a hacer falta esos maestros y el pues, personal gerencial y de otra naturaleza, bueno, si se cumplen esos objetivos, va a ser significativo. Lo mismo están haciendo con corrección, que es una cantidad inmensa de recursos que el gobierno mete ahí. Obviamente hay una contemplación de unas cosas que algún mérito puede tener, levanta también y levantará eh, problemas, de no tener a una persona que ha sido sancionada y restringida de su libertad como una especie de muerto en vida, en una especie de permanencia por el resto de su vida o una porción significativa de su vida productiva en la cárcel. Obviamente hay un de sacarlos de ahí, y, y programas alternos para reducir el costo enorme que conlleva tener un preso en la cárcel. Eso me parece que está ahí pintado. Y, y, una, y, y sin decirlo, una especie hasta de desmantelamiento eh, de, las, de los enfoques tradicionales de esas dos agencias. En salud está pasando lo mismo, que es otra de las tajadas principales del gobierno. Obviamente, hay unas cuestiones... Eh, medulares, eh, latentes, esquivadas con las incertidumbres que hay a nivel federal sobre este particular y partiendo de unas posibilidades de que este dinero se siga dando pero de que van a meterle cortes a la manera en que salud ha estado administrando todo lo relacionado al ofrecimiento del plan de salud gubernamental eso también está pintado ahí de igual manera Luis me parece que está claro que los municipios tal y como los conocemos ahora, están sentenciados a muerte. Está pintado ahí, está dicho ahí. Es decir, eh, la reducción de los incentivos está puesto en, ahí en blanco y negro, y, e incluso la creación de unas estructuras de condado, que se habla ahí, están haciendo una nueva contemplación del arreglo de administración pública eh, local que o los municipios se reinventan y voy ahora a golo o, 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 o desaparecen y obviamente en cierta manera lo están tirando a su suerte respecto a la universidad básicamente le están diciendo van a tener un presupuesto básico pero no va a ser como lo tenían antes y ustedes se las van a tener que arreglar no crean que esto es allí como las cosas eran antes. O Así sea, que me parece, Luis, que hay una articulación de cosas y otras más. Pues, seguimos después de la pausa y te dejo a ti hablar. A lo que voy es, si sí hay cosas bien concretas. No significa que estemos de acuerdo, no significa que sean buenas, pero están puestas ahí. Cuidado, cuidado. Me asusta que la gente no las vea. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria
1: On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.